0: Al Grito de Goya presenta...
1: Hola a todos, yo soy John Zuluaga y les doy la más cordial bienvenida al episodio 67 de AGBG Radio y a las noticias de Pumas y el entorno del club de esta semana en esta nueva entrega de su sección favorita, AGBG News. Saludo como siempre al Paco de Miguel de Morelos, mi querido Pumachi. Amigo, ¿cómo estás? Estimado John, eh,
0: somos campeones, hermano el primer título de, durante la gestión del de Grito de Goya como el canal número uno de los Pumas. Creo que no puedo estar más feliz. Me tocó ver la octava en las gradas del estadio más frío de México. No te puedo, no te puedo decir más.
1: Bueno, tanto así como la, la octava, mejor vamos a dejarla en 7 y cuarto.
0: Mm, si te parece bien, la dejamos en siete y media, ni tú ni yo.
1: Órale, juegue. las siete y medio en las vitrinas de la U. Y también, eh, después de días de hacerse huelles y de agarrar el puente, la federación dio a conocer los horarios para los partidos de repechaje del próximo fin de semana. Si quieren saberlo de los otros equipos, pues vayan a los podcasts de los otros equipos. Pero los Pumas, el equipo del pueblo, saltará a la cancha del Nemesio 10 el domingo 21 a las 17 horas y no podemos esperar para coparles la cabecera y que se escuchen las goyas hasta el nevado.
0: Como dijiste, no podemos esperar. Estás, ¿Estás tratando de decirme que la Lilineta del Grito de Goya será presente en la bodega del Metepec, que va a iniciar el Grito de Goya Fest
1: World Tour? No puedo decirte más, amigo. Ahí la dejamos, pero pronto más noticias.
0: Bueno, pues finalmente noticias del entorno aureazul. Ayer, el mejor portero mexicano actualmente tuvo que ver desde la banca cómo dos errores del impuesto por alguien le costó a México el liderato del octagonal ánimo Tala, ya vendrá la tuya, aunque te llegue a los 50
1: pobre Tala, la verdad que coraje y para terminar y sin, y sin confirmar todavía, Cristian el Otaku Tokio. se habría lesionado hoy en el entrenamiento las veladoras se encienden en el cubilauria azul, para que el comunicado diga de 2 tres a 3 tres, semanas mínimo, esperemos y pues con esto eh, pues ya repasamos todas las noticias del entorno del Club Universidad desde, el última, desde la última vez que nos escuchamos. Ahora vamos a platicar estos y otros temas a la mesa de Al Grito de Goya. ¡Vámonos!
2: Esto es de Radio. La voz de la resistencia Oriazul. No tires tanto de la cuerda, porque a muchas mujeres les gustaría que Fernando se ocupara de ellas. Vete al diablo.
1: Hola a todos. El Diablo nos viene a ver. La... Estamos a horas de, como bien dijo hoy en la mañana, el comandante Dinero, el partido más importante de Pumas del año. Y pues vamos a verle la cara al Diablo en su estadio, ¿no? Eh, pues bueno, eh, ya escucharon a GDG News. Esta vez, pensando que era fecha Fifi y que no iba a haber mucho, pues sí hubo. Entonces aquí les va el episodio 67. Yo soy John Zuluaga, como ya saben. Nunca digo mi nombre y hoy me lo apunté a huevo en la GG News para que no se me olvidara. Eh, aquí están conmigo ya listos la alineación de hoy. Me acompaña el buen Roberto Balmori. Eh, ¿Cómo estás, mi querido Robert? ¿Listo para el repechaje o no?
3: ¿Qué tal, mi buen John? Pues ya estamos más que listos para, para volver una vez más a ver cómo Pumas se juega la vida en 90 minutos. Y ahora sí son 90 minutos porque... Pues es repechaje, no hay tiempos extra, hay penales directos, es la bombonera, y, y a ver qué pasa.
1: La verdad es que sí ya empieza el nerviecito, ¿no? Yo, hoy me di cuenta que ya es miércoles y que pues, ya el sábado empiezan estos, estos, par, estos partidos de repesca, entonces, pues sí, literal 90 minutos donde se va a jugar, yo creo que un poquito más que nada más el torneo, ¿eh? por ahí... No sé si, si el tema Lilini, y varios jugadores, este es el momento importante, así que sí, partido clave. También ya está con nosotros, tenía mucha chamba, pero le alcanzó el tiempo, seguro dejó pendientes y regresará después a ellos. Mi querida Ale ¿cómo estás?
2: Sí, justo le atinaste, dejé todo de lado, pero ya andamos por acá, al ratito regresamos. Todo bien, muchas gracias, feliz estar por segunda semana consecutiva en el podcast, con gran alineación, y pues para platicar un ratito de el pre a la bombonera.
1: Muy bien, porque teníamos, decíamos ahí en las, en las noticias que todavía no estamos confirmado, estamos en, en pláticas, ¿verdad? pero pudiera ser que la Lirineta sí salga este, de las oficinas de AGDG hasta, hasta Toluca, les avisaremos con tiempo, pero todavía estamos en ese proceso. Y también, bueno, ya saben, ya lo escucharon Aquí, este, dice llamarse Juan Ignacio Dineno de cara Pero le falta cara para ser ese güey Aquí está mi querido Pumachi, ¿cómo estás?
0: Amigo, eh, estaba pensando en hacer una invitación de acento argentino Y después decir que era broma y que no era Dineno Pero mejor me ahorro esa vergüenza eh, <risa> Ahorita que, que estabas presentando, a Ale Y que dijiste que dejó pendientes y ella lo confirmó Se me vino a la mente que pues una, una, una porra de Pumas que, que dice, bueno, que en este caso sería miércoles lo dejo todo, me voy a grabar con AGDG.
1: Radio, sí, lo dejo todo, pero después tengo que regresar. Ese es el sí, exacto,
2: esa es la parte triste del asunto. Bueno,
1: o sea, yo todavía es, es joven el día, digo, tiempo, nunca, nunca digo que, que esto va a durar poco ya porque sé que siempre algo pasa que nos extendemos, pero... No creo que nos, nos lleve tanto y pues ya podrás regresar a correos, llamadas, tal vez buena hora. No es noches, tan tarde sí, sí. Correos en la madrugada ahorita desde la pandemia es lo más normal, también nadie se espanta. entonces Bastante ahí, común. Sí, muy común. Pues bueno, empecemos justo con, 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 con el tema, pues una sonrisa que nos sacó este fin de semana, mientras estaba la, la fecha FIFA y la selección dando lástima. En, en estadios congelados Pues Pumas jugó aquí en otro estadio Congelado, tal vez más congelado Que el de Edmonton de, de, de ayer Que jugó la selección El azul, que ahora es azul azulgrana No sé si ya lo pintaron, la verdad no, no sé bien El Pumacho ahorita nos puede decir Porque él anduvo ahí Pero nos, nos, nos trajimos las siete y media las siete y media este, La copa No sé qué era <ríe> Pero la ganó Pumas ¿Qué tal estuvo mi querido Pumachi? el la es Poca gente, ¿no?
0: Eh, pues sí no, o sea, sí hubo, obviamente no se llenó el estadio, pero no no me parece que hubo una entrada decente eh, sí pintaron el estadio güey, ya es azul y rojo eh, debo decir que nunca había ido a ese estadio, soy joven y no, no vivía yo en la Ciudad de México entonces fue mi primera vez en ese estadio eh, el partido estuvo interesante el, el ambiente estuvo un poco pesado, no sé si si quieras que me extienda una vez en eso, pero mejor lo dejamos para más adelante, si ¿sí te parece bien. Y ahorita voy a aprovechar, ya que yo soy el editor, güey, para poner un audio que grabé en ese momento con el buen Mike. Mike es, un, es, un, es una persona que escucha el podcast siempre y que nos sigue. Ese día nos mandó un tweet preguntando dónde estábamos, le dije dónde estábamos, porque fui con mi amigo Axel, por supuesto que ya es mi pues con mi funda para los estadios. Sí, sí, se nota. Entonces nos mandó un clip, le, le <risa> dije dónde estábamos y se acercó y ahí estuvo con nosotros el segundo tiempo y aproveché para grabar un audio, entonces lo voy a poner en este momento. Play. Hola amigos, al grito de Goya, estamos pues en vivo desde el Estadio Azul, Azulgrana, como se llame, ya no sé, ah, vale. pero... Eh, un fiel seguidor de este podcast se acercó con nosotros, está aquí sentado, es el Mike y los va a saludar en este instante.
1: Qué banderita? me encontré aquí al Pumachi y vine por un poquito de calor porque estamos cagando de frío.
0: Hace mucho frío aquí en, en Primera División, ¿no?
1: <risa> aquí en la
0: ciudad donde, no, donde nadie desciende. Así es. Bueno, eh, se te quiere, amigo. Gracias por venir. Hombre, gracias a ustedes por siempre estar alentando. Somos parte de la misma familia. Ahí estamos, regresamos al estudio. Listo. Ya estuvo ese audio. Saludos al buen Mike. Eh, y ya entonces, más adelante te voy a contar cómo estuvo eso. Así que pregúntale a los demás
1: otras cosas mientras. Bueno, muy bien. Este, <risa> ya que ya que tú pusiste hoy el guión del podcast. Este, mi querido Robert, nadie vio el partido, pues no porque no quisiéramos, no lo transmitieron. Por ahí pues pues ya medio vimos probablemente la mayoría de los goles que pusieron en las cuentas de Pumas, los penales, ¿no? Que al final Pumas bueno, lo iba ganando 2-0 y seguro fue el Pumachi igual nos puede confirmar, pues fue estos partidos de muchos cambios y 2-2 <risa> final y penales. Este, ¿a qué te sabe, mi querido Robert, levantar el digo, Lilini al final Le preguntan y él dice Yo todo lo que juegue lo tengo que ganar y eso es muy cierto Pumas cierto. pues tiene que hacer Es una obligación ¿A qué no sabe? Yo sé que no importa el torneo El trofeo, pero ¿a qué no supo ver? Por ejemplo, yo me vio, me sacó una sonrisa realmente Ver a los jugadores levantando Un trofeo y felices, güey, no sé Como que me, ay, mira Bien bien mis muchachos, güey No sé tú cómo lo viste No, más, no claro que sí A ver, di
0: Rápido, para, para meterlos en contexto, Lindini hizo 10 cambios al medio tiempo, güey. O sea, salió otro equipo y simplemente dejó a Julio en la portería.
1: Ahí está. Pues sí, 10 cambios, pues obviamente ya el segundo tiempo pues ya era otro cotorreo, ¿no? Claro, a Julio el Dibu, González, el, cada Martínez, día, etcétera. Cada día refrenda más ese apodo, ¿eh? Y, y sí. No, y, y como
3: bien dices, es, es muy bueno ver al equipo por fin eh, celebrando algo Levantando un trofeo Aunque sea eh, el trofeo Toño de Valdés Pero eh, A final de cuentas es pues Es algo que no habíamos visto En 10 años Entonces digo cualquier cosa se agradece Sobre todo el hecho de Pues de que se pudiera tener Actividad previo al juego De repechaje, que no se perdiera el ritmo Aunque hubieran 10 cambios digo era, era necesario Y yo nada más recuerdo que en algún momento también fue por medio de, de penales y demás que el, el mismo Cruz Azul ganó una Copa MX después de los chorromil años que, no lleva, que llevaba de no ganar absolutamente nada y pues ya después vino la, la Champions y, y una serie de, de aciertos por parte del equipo que los, que los llevaron a pues a ganar el título el, el torneo pasado, digo, vamos a guardar todas las distancias, a vida sí puede haber, pero, pues digo, pudiera ser que en una de esas, el, el escenario al el ser el mismo, y el tener al Atlante, los penales, etcétera pudiera ser un, un empujón anímico que, que a la postre sirviera para, para que esa, esa media que falta para llegar a la octava se, se alcance en un momento, y pues recordarle a la, a la afición bueno y a todos los que nos gusta el fútbol que, que aquella, aquella ocasión que por primera vez el, el azul levantó un título después de tantos años, pues fue con nuestro querido Memo Vázquez, también de Extracción auriazul Azul. Entonces, a ver, qué, a ver qué sucede con esta, que va a quedar para la anécdota, obviamente, pero pues siempre se va a agradecer el,
1: el levantar un trofeo. Bien, bien ahí mi querido Robert, rascándole por donde sea para encontrar coincidencias, para pensar que este que viene es el bueno, Eso es lo que necesitamos güey, ni más ni menos, necesitamos este, construirnos una retórica y una historia y así lo vamos a hacer, Ahí está alzando la mano el Pumachi, este porque como fue el único que fue, pues tiene todas las incidencias supongo, Esta... ¿qué pasó? Ay,
0: no iba a dar una incidencia, nada más iba a hacer un comentario, eh, ¿me permites?
1: Sí, pues ya, ya, ya empezaste a hablar, ya sería muy grosero de mi parte decir no, dale, este es tu podcast.
0: No, no me sorprendería, güey. No, pero eh, lo que lo que iba yo a decir es que, o sea, obviamente fue un partido amistoso, ni siquiera es, es, un, es un trofeo eh, oficial ni nada así, pero no te puedes enojar porque tu equipo gane un juego, ¿no? O sea. ah,
1: sí, bueno, no, bueno, ya habíamos dicho que, es, Hay es, quien sí, es lo ¿no? que
0: hemos mencionado hasta el cansancio en este podcast. No te puedes enojar porque tu equipo gane un partido, güey. Así sea <risa> no. eh, un, un amistoso o las canicas, ¿no?
1: Güey, así sea que jueguen el, el, el... Ves que se aventaron también ahí con los del Tocho, güey. Si les ganaron a esos güey, también sí, ¿Qué También se
0: celebra, güey.
1: Sí, no, sí, y bueno, siempre va a haber amargura, pero sí, bueno. Digo, si te meten y te eh, tienes que jugar ese partido y le sacas provecho al manímico y pues la neta es que uno, no estamos en, en épocas como para estarnos amargando no todos, ¿no? este Ale no vio el juego y está preocupada porque dice que qué va a decir del partido no te preocupes Ale, las la incidencias del partido es el Pumachi hoy fue el reporte de cancha, pero lo que le digo a Robert, o sea la verdad es que al final por ejemplo yo no, no seguí así el minuto a minuto de ningún lugar, este pensé que lo iban a hacer mis compañeros de opción pues, aquí estamos en el estadio y luego no volvieron a tuitear ni madre, nada. Entonces, medio, medio caché por ahí los goles en algunas otras cuentas y eso. A ver, incidencia rápida que yo vi y que me corrija mi querido Pumachi. Este, primer gol, muy buen gol de coroso a, a una jugada de una asistencia de taco de Vineno. Que además definió muy bien coroso la verdad. El 2-0, un pase, la neta, de pinche 10 eh, de Fabio Álvarez. A, a Rogerio que además pues como que sin ángulo todavía medio como que sacan ahí medio al portero, gol, luego los del Atlante no los he visto, luego pues, se fueron a penales, ¿no? Y, y este terminaron en muerte súbita, el último con gol también de Fabio Álvarez, o sea quieras o no, digo al final que levantaron la copa, los, los veas festejando, por ahí ya circuló el video también de Diego metiéndole un rodillazo media nalga de neno que seguramente lo dejó una dormilona muy chingona pero al final se, se notó un entorno como pues muy optimista muy chido muy como festivo en general entonces como esto es como la pregunta que le hago a, a mi querido Robert no al final este pues nosotros este pues como que la vida del aficionado es muy simple no festejas los triunfos y te emputas con las derrotas no entonces pues la verdad es que al final te ayuda un poquito a, eh, a tranquilizar un poquito las aguas de cara a li literalmente el partido más importante del año donde ojalá que esto les ayude a, a encararlo de otra manera, ¿no?
2: Yo creo que, que sí, la verdad es que, como dices, pues no, no vi el partido, por ahí andaba, andaba fuera y también creo que ni siquiera lo, tele, lo televisaron. Entonces, eh, igual sí me estuve aventando ahí los, eh, los tweets que veía de algunas cuentas, no de AGDG, cabe resaltar como ya dijiste, <risa> pero eh, también ya, ya me aventé la tanda de, de ¿cómo se llama?, de, de de penales y pues yo creo que a destacar lo de julio ese hombre siempre eh, cuando tiene que, que sacar la casta en el tema de los penales pues lo hace y, y qué chingón que pues otra vez este haya sido factor no y pues lo que ya mencionamos todos solamente pues como que reiterarlo no te puedes enojar la neta pues qué chido eh, yo los vi festejando eh, bueno así el video este de donde estaba levantando la copa y cantando no e incluso si sí leí bastantes eh, Tuits como burlándose, ¿no? Mismos aficionados de Pumas que decían, güey, ¿cómo puedes celebrar eso? Pues, ¿cómo no? Como dices tú, el fútbol es muy simple, eh, lo festejas, cuando se tiene que festejar te encabronas cuando te tienes que encabronar y basta, ¿no? O sea, entonces, pues, qué chingón que nos tocó, eh, como decía Robert, también creo que fue muy bueno para no pues, no perder como el ritmo de aquí a lo del de próximo domingo. Y pues nada, qué bueno, sea la 75 o la 80 o la que sea Copa del X Estadio, pues qué bueno que, que, sí, este, que sí se dio. Y pues también les, les inyecta un poquito como de, de buena vibra y de energía a pues a todo el team, ¿no? Que se, se lleven más chido, que tengan más buena vibra entre ellos. Entonces, pues qué mejor, ¿no? Que hubiera sido con, con eso y que aparte pues hubo también team de AGDG por allá.
0: La, la,
1: sobreviviendo la, la... Esa canción, cuéntanos esa historia, güey Porque de repente también ya anda rondando ahí como si fuera la... El track 2 del, del disco De Lilín, entonces <risa> necesito saber cuál es El contexto, dame contexto de esa madre
0: Tardo o temprano Sí iban a sacar, güey, yo creo que un CD, ¿eh? Estaría bueno, seguramente sí. la afición sí lo Compraría.
1: Ustedes no... ustedes que son muy jóvenes, Robert sí, creo Hubo, uh, sacaron un par de discos Que se llamaban, este... Muchachitos de porra se llamaban los discos, Este eran, no sé si los produjo Mickey Widobro de Molotov, que pues le va a los Pumas, y todas las canciones eran de los Pumas, es donde viene la famosa canción de Eres Grande Vergón, ahí viene, y sacaron dos discos, este, ahí es donde viene también como no te voy a creer de los estrambóticos, que es básicamente la porra, pero en pues, versión medio ska rock, lo, lo que sea, este, podrían hacerlo, pero esta vez Como, es como el playlist del equipo O sea, esta vez que, que sea como sí. lo, Estaría chido, güey Siempre que hay esas historias como de vestidor Es porque hay unión y algo bueno sale de ahí
0: Sí estaría, o sea Imagínate, güey, que en la, en la vida te hubieras imaginado que el equipo De Patiño, que el equipo de Palencia Tuviera canciones, ¿no? Como de Cábala eh, Entonces, sí, la, el, el contexto, la historia de esa canción No tengo ni idea, güey, pues Supongo que en la semana previa o en, el, en los días previos a enfrentar a Cruz Azul, pues quizás se motivaron con esa rola, ¿no? Yo creo, pero pues no no tengo información. La verdad es que todavía no tengo tantos contactos dentro del equipo, amigo.
1: Pronto, esperemos, pronto. Esperemos. Este, o sea, yo creo que más allá de... no hay nada que analizar de... es como si nos pusiéramos nos hubiéramos puesto a analizar a profundidad que lo hicimos, porque pues no tenemos otra cosa que hacer, los partidos de pretemporada de este año, ¿no? Pero es básicamente lo que pasó. Eh, supongo que al final, pues, la mayoría de los que nos escucha pensar lo mismo, que mejor que se gane a que no se gane. Son de esos partidos que si no lo hubieras ganado, hubiera sido, hey, Focos Rojos en Pumas. Antes de entrar a repechaje, no pudieron ganar al Atlántico. Entonces, mejor, ¿no? Y ya, ¿no? A lo que sigue. Ahora, lo que sigue sí que es muy importante. Antes de eso, un par de paréntesis. El primero, ¿qué tal les va a caer el regreso de un... Otrora enemigo cantado de este podcast, el Lobo Iniestra, que termina ya préstamo con, con, los, con los bravos de Juárez y que ya está prácticamente anunciado que se presenta en cantera, no sé si a quedarse, no tendría por qué. Pero ya Diana Alonso en algunos tweets amenaza con apoyar que se quede. Ustedes algo que decir, qué bueno al respecto? que no está aquí. Sí, no, que, porque estaría además aferrada queriéndonos me, meter otra vez esa idea de que, que según ella, estorbaba. O sea, decía, no, o sea, no juega nada, pero estorba bien. Y no es cierto, ni eso, ni eso hacía bien, no es, ni estorbar. Entonces, como ven, digo, aquí una opinión nada más les les, les pido. ¿Creen que regrese para quedarse? ¿Qué opciones le ven? En realidad, para su posición, creo que hoy Pues la neta, si, si acaso Sería una opción para jugar Este, pues ya ni hay Copa, entonces, ¿qué? ¿Es el Tercero o cuarto en su posición? O sea ¿Qué podríamos esperar de, 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 del, del regreso del Lobo? ¿Alguna expectativa? ¿Dale?
2: Pues yo, mira Creo que no me gusta Pero creo que sí va a llegar para quedarse eh, sí, Sí, o sea, sí va a llegar para quedarse, que te digo, no me gustaría, pero bueno, lo que le vería, pues, eh, pues ya se va a acabar el, el torneo, básicamente, pues ya estamos en, en las últimas, y pues no sé si hay alguien con tantita inteligencia deportiva, como por ahí menciona el buen tren, ha mencionado en algunos capítulos, pues deberían hacer un buen cambalache ahí con eh, aprovechar que el güey es mexicano. Y que pues por aquí hay un equipo que nada más compra mexicanos Pues hacer ahí un cambio de, de alguna posición que nos pudiera eh, ayudar, ¿no? Pero pues sí, la, la expectativa es esa, se queda eh, Ojalá no mucho tiempo Y pues como dices, es el, como el cuarto en su posición ya Entonces no, no le vería mucho caso Saludos Diana Alonso
1: <risa> lo, lo único que sí sabemos es que si regresa Primero, Diana va a estar más seguido aquí y aunque no esté, <risa> más seguido se va a mencionar su nombre, eso es hecho, fact. ¿Tú ya cómo ves, Robert? Ya
2: ahorita y llevamos como dos minutos y, hablando y, de Exactamente.
1: Wey. Y ya no ¿Sí? tiene una semana que no nos saluda ni siquiera en el chat. ¿Quién sabe qué está haciendo? O sea, imagínense <risa> cómo se va a poner después. ¿Tú cómo ves, Robert, el regreso del hijo pródigo?
3: Híjole. Pues yo coincido con Ale. Yo creo que llega para quedarse porque imagínate si un equipo como los bravos de Juárez no te lo quiso ni renovar el préstamo, ni pagar la cláusula de, de compra, pues también te indica un poco el, el mercado que puede tener este jugador, ¿no? Y que como bien dices, o sea, esa parte de la media cancha creo que es la más poblada de Pumas en este momento, o sea, tienes a Eric Lira, que evidentemente no lo vas a mover, tienes a Meritao, tienes a Leo López, eh, por ahí luego llega a jugar, eh, incluso hasta Ricky Galindo nos lo han puesto de contención. Eh, Moreno. Y, y los, los experimentos extraños de Lelini. Entonces, igual y, igual y como bien dicen, habría que buscar la manera de, de, pues, de unirlo al combo de algo, ¿no? O sea, si, si le pudieras ofrecer a, a Chivas, por ejemplo, que ya lo, lo habían mencionado, el combo mozo Iniestra por, por un Alejandro Mayorga por un Nene Beltrán o, o, o algo que, que necesite Pumas a lo mejor ahí sí, sí puede por Mayorga güey
0: Pero lo que necesita Pumas
3: el tener verdaderos eh,
0: refuerzos, perdón si sí, es que te cortaste un poquito no sé si fui yo
1: si sí, te cortaste un poquito se alcanzó a escuchar casi todo y, y ah, okay. después regresaste y, y, y Pumas dijo que por Mayorga sí pues es que no todavía sí, tiene, sí. tenemos buenos recuerdos de, de, del mayo y si fuera un combo la neta o sea yo también te, le traigo desde hace un rato sueños húmedos a Nene Beltrán la neta pero pues no o oh, sea Dios. ahora qué tan qué tan inteligente puede ser Pumas para esas cosas esa siempre es la gran cuestión no es, es, <risa> sí 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 eh, Digo, ahorita ya con el doctor Mejía Barón hay una
3: pequeña luz de esperanza en el, en el sí. horizonte para que ese tipo de, de cambalaches se puedan hacer. Digo, también sabemos que no hay mucho con qué soportar una, una oferta o algo por el estilo, pero si, si, si siguiera ahorita Chucho Ramírez, para empezar no estaríamos en repechaje. Y en segunda, pues ya quedaría completamente descartada cualquier opción de poder sacarle algo al Lobo Iniestra. Pero la ventaja es que ahora hay un, un señor que sí sabe hacer su trabajo y que eh, pues todavía abre un poco ese pequeño dejo de esperanza. Ya después nos estaremos dando de topes y estaremos mentando, madres, después de que en, en enero no se, no se haga nada de lo que queremos, ¿verdad? Pero al menos en este momento... Todavía existe esa posibilidad Y que creo eh, Mucho de lo que se hizo En Pumas este 2021 Pues fue El, el chutarse Moneyball Y ver eh, que Las estadísticas y, y de ahí salieron las contrataciones De, ah, sí. pues de Rogerio, de Meritao eh, Oroz, etcétera y, y creo que Ahora lo que le falta ver a Pumas Es eh, Una que se llama las Curvas de la Vida, Trouble with Curve, con Clint Eastwood y, y mi señora Amy Adams, este, donde nos dan la otra versión, donde no solo son números, también hay otro, pues, otro aspecto que considerar con, con, un, con un equipo deportivo, que, que va más allá de, de lo que te puedan decir las estadísticas. Entonces, para que se... Para que se nivele la cosa, creo que eso es lo que tendría que hacer Pumas también al terminar este, este torneo. Y si se
1: termina con la octava, pues mejor todavía. Sí, eso eso justo que acabas de decir ahorita, es un buen punto. Eh, no sé qué tanto este equipo todavía sigue teniendo pues esa aura un poco de lo del Guardianes 2020. Y no pues, Iniestra estaba ahí, ¿no? Y no nada más estaba, era capitán de ese equipo, ¿no? este Por ahí estaba siempre la broma en esos podcasts de... O sea, al final, si Pumas lograba levantar ese, ese, ese campeonato, lo iba a levantar Iniestra, no, este, no más. Entonces, quién sabe, ¿no? Tal vez eso, eso que dices es cierto. Está todo este rollo del money ball famoso y la sabermetría que pues, viene de todo el tema del béisbol. Pero que claramente Pumas ha estado buscando este tipo de inteligencia para abaratar probablemente sus fichajes o hacer fichajes mucho más eficientes. Pero está este otro lado, ¿no? O sea, si va a regresar y es un güey que sepa ser vestidor, a mí no me lo parece. O sea, de hecho yo lo dije y de ahí empezó mucho esa broma. A mí no se me hace ni siquiera que sea el güey de los asados, se me hace un güey bastante, no sé... Pero, pero, lo conoces en persona. No lo conozco en persona. Ahí por eso. Por eso ya no, por eso ya por no eso. pude seguir, ya no dije Me nada.
2: ¿no?
1: Porque ha pasado uh -huh. un año y todavía lo sigo sin conocer en persona, entonces Todavía no tengo argumentos ¿no? Pero, pero al final, pues puede ser por ahí, ¿no? Tú, como ves, mi querido Pumachi, eres. este, eres. Eh, o estás convirtiéndote al iniestrismo no, ¿va? No, para
0: nada. De hecho, por ahí le dediqué unas palabras en Twitter. Bueno, no se las dediqué yo, güey, se las dedicó. El presidente, el preciso. Nuestro, nuestro, nuestro presidente es, es, es correcto. Um, por ahí chequenlas. Eh, yo creo que ya no hay, quizá cocina bien, güey, y ya hace falta alguien que haga los asados y para eso regresa. A lo mejor puede ser útil para, para la Conca Champions, ¿no? Para entrar al 75 del partido contra el Comunicaciones de Guatemala. ¿Sí es de Guatemala ese equipo? Creo que sí, ¿no? Sí, así es. A lo mejor puede ser útil para ese tipo de juegos, ¿no?
1: buen punto, dije no iba a haber y, Copa y regalarles un Champions. penal como al América ojalá que, pero que ya vayan 4-0 o sea, sí, que ya, vaya, ya pero ya sí, es cero. cierto, o sea, también ojo con ese punto que para el otro año es un factor, vas a tener y supongo que para el, repito si realmente, vaya no Lilín y quien esté, ¿no? sigue con esa mentalidad que Pumas tiene que ganar todo lo que juegue y después de tantos años de no trascender a nivel internacional, ni local, pero internacional más tiempo este, necesitas plantel, y tal vez esa es otra, güey, que a lo mejor porque, por ahí... ¿Sabes qué también?
0: Dijeron, por ahí leí que puede ser buen refuerzo para Tabasco, güey, eh, sí, o sea, sí, tiene, sí. tiene cierta experiencia en primera división, güey, quizá puede ser...
1: Ese factor eh, vestidor ahí, con gente más joven, ¿no?
0: Ahí sí, porque, por ejemplo, yo preferiría muchas veces, como 274 veces más, ver a Trigos, por ejemplo, en la subiendo al primer equipo en vez de a Iniestra otra vez, güey. Por ejemplo, eh, nada más yo, por poner un, un jugador joven.
1: Yo creo y vamos, obviamente estamos especulando porque todavía ni siquiera se presenta el pobre cabrón, ¿no? En, en, ahí en Totonacas. Ya lo estamos corriendo, ya lo estamos mandando a Tabasco, güey. Ya estamos no, pero o sea, la realidad es pura especulación, pero sí el próximo año de Pumas es un año distinto por el tema este de un torneo internacional donde yo creo que, eh, o sea, Pumas debe aspirar a competirlo. O sea, va, va, incluso vamos a tomar en cuenta que en este torneo este, está ahí por meterse a una liguilla que a lo mejor le dé cierto crédito al próximo año buscar algo más. Entonces, pues a lo mejor refuerzos de renombre, no sabes que no vas a tener muchísimos, pues ya sabemos de qué lado más Calaigüen acaba, ¿eh? pero quizá en este es un, un, un plantel un poquito más vasto. Más amplio por cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, esa ahí la dejamos votando. No la puse en la GDG News porque no me acordé que iba a regresar, me acordé ahorita, entonces la saqué aquí. Pero lo que sí pusimos en la GDG News fue eh, lo de Talavera. Ayer, la verdad, me aventé dos, en dos chats de amigos donde el americanismo abunda, este, pues dis sendas discusiones por el tema del portero de la selección. Y la verdad, este, yo no espero que estén todo mundo de acuerdo conmigo, ni mucho menos, ¿verdad? Pero yo no entiendo, y de verdad que no entiendo nada, de un portero que tiene un año eh, y medio prácticamente, siendo yo creo que el mejor portero de la liga, no tengo oportunidades en la selección mexicana en una eliminatoria mundialista. No porque el otro sea malo, la verdad es que a mí, de hecho, se me hace muy buen portero, y de hecho no me cae ni mal. Pero no se me hace justo para, para el nivel de Talavera, que probablemente sea el último aire que tenga que podía estar hoy probablemente siendo más efectivo en esa posición. ¿Cómo, cómo vieron? Yo vi una toma de Talavera dos veces en la, en, la, en la transmisión, una pues en la banca, pues obviamente muriéndose de frío, pues pobres cabrones, los que juegan por lo menos corren, a ver si no se nos enferma de, gri de gripa por culpa de estos pendejos que lo llevan y ni lo meten, ¿no? Y luego en algún momento que se armó medio ahí la bronca con los canadienses, que según yo no pelean con nadie, o sea, solo México los puede ir a sacar de sus pinches casillas, y salió de la banca muy enojado. Y me acordé y dije, qué mamada que el güey esté ahí. La verdad, o sea, no se me hace justo. Ustedes, ¿cómo ven? La verdad es que el entorno o selección es otro tema. Aquí no acabaríamos un podcast con eso. Este, pero, pero solamente hablando de este tema, le ha pasado a Pumas con este... No, no, ni siquiera es con Martino con las elecciones que hay hoy. Le pasó a Lira en Juegos Olímpicos, no No fue, y fue Esquivel que ustedes se acuerdan de haber sabido algo de Esquivel este torneo en Bravos, o sea, honestamente, no? Y, y luego, pues de este lado, en lugar de que no, sé, yo he sentido eso, no, También es un tema de redes sociales, parece que decimos, no, claro que no, va porque no, es mejor, Lira es mejor que Esquivel, se dice y no, no, no hay pedo. A la vera es mejor que Ochoa porque porque juega en Pumas que de repente tiene estas este, etapas medio lamentables no puede tener futbolistas de calidad que sean llamados a su selección o qué pedo no entonces cómo ven cómo ves mi querido Pumachi el, el tema de Tala crees que haya chance de poderlo ver por ahí el próximo año continuar el eliminatoria y después de lo de Ochoa que le den chance ¿O, o, o yo creo que ya también él no sé anímicamente debe ser difícil no que se te ver que se te va el último tren
0: Afortunadamente no vi el juego, güey, porque. Pues porque no. Entonces solamente me estuvieron llegando. Bueno, sí vi como 20 minutos, güey, pero solo me estuvieron llegando notificaciones de los goles. Eh, lo que puedo decir es que. ¿Qué, qué argumentos de, de en actualidad, de en calidad o en, en rendimiento actual hay para que Ochoa esté por encima de Talavera? Yo creo que no hay uno solo, güey. O sea. Eh, y debe ser muy frustrante porque justo Talavera para eso vino a Pumas, ¿no? Para quizá tener un poco más de, de protagonismo, de reflectores lo que sea, y lo, lo ha tenido, güey, o sea, realmente creo que Talavera ha cumplido con creces en Pumas y debería ser eh, quizá no titular indiscutible ya en la selección, como sí lo es Ochoa, pero debería ser mucho más considerado de lo que es ahorita. Creo que no jugó un solo minuto en esta, en esta fecha de FIFA, ¿no? Ni en la pasada. Entonces, eh, eso es lo que podría agregar. No hay ningún argumento eh, que me puedan decir para que Ochoa
1: esté muy por encima de Talavera, según este señor, ¿no? Exacto, ese es mi, mi punto y esa era mi discusión este, un poco del, del tema. O sea, la verdad es que tú, tú revisas y analizas lo que ha sido oye, Talavera en atajadas, y digo, la neta, obviamente nosotros lo tenemos muy presente porque lo hemos visto sacando las papas del fuego, por supuesto, pero la liga lo tiene claro, güey, o sea, y, incluso... Y,
0: hasta... y el, el, el DT debería tenerlo claro, ¿no? De la selección mexicana debería estar enterado de ese tipo de cosas, ¿no?
1: Pero ahora, ojo, por ejemplo... Yo me doy cuenta que, pues, es, digo, es un tema de, 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 repito, mucho más complejo. No lo vamos a discutir porque nos vamos a tardar mucho. Y dijimos, Ale, tiene muchos mails que enviar y todas esas cosas. Pero la neta es que en Selección Nacional no manda el técnico, güey. O sea, nunca ha sido así. O sea, sí. un técnico que viene de fuera, a mí siempre me ha dado la impresión de que... O hay de dos. O si se interesa mucho y, y quiere imponerse, digamos, tipo Menotti hace muchos años el Tata Martino Martínez si y le dicen, güey, tiene que jugar Ochoa, decir que juega Ochoa, me vale verga si México le va bien o no, yo sigo viendo los partidos de, de news ¿no? Y, y me vale, no, no me importa. <risa> Entonces, ese, ese punto a mí es, es el que me parece, ¿quieres medir cómo están las cosas? Escucha a los comentaristas. Ayer no, le, no, no pudieron criticarlo formalmente porque no pueden, y no, ninguno, y checa los tweets eh, varios de ellos, ninguno voltea y dice, Talavera es la opción real, está ahí en la banca, prefieren sacar a Acevedo que es también muy buen portero, que yo no sé por qué no está convocado igual, pero prefieren hacer eso o sea, de, de, es lamentable porque la selección al final va a calificar y todo pero pues vamos a, un excelente tuit de Robert a quien le daré la palabra a continuación, o sea al final no es un tema del técnico, el técnico lo corre, eso sigue y la selección hace exactamente lo mismo, porque en toda la estructura de, cómo, de los objetivos que tiene, no está que jueguen los mejores ni que se haga lo mejor deportivamente es que se consigan te, este, objetivos económicos y ya. Entonces, pues va a pasar lo mismo, va a ir a sele, va a ir a esta selección a un mundial, si sí. va a quedarse en el, en, el, en el cuarto partido, sí también, ¿no? Este, este Talavera o este Ochoa eso es lo, lo, lo penoso, ¿no, Robert?
3: Exacto. Y, y digo, lo más preocupante del asunto es que en ocasiones los técnicos pues trataban de, pues de enmascarillar un poco este asunto de, de que todo mundo sabíamos que tanto compromisos comerciales como relaciones personales son los que hacen que ciertos entrenadores lleven a tales jugadores y que los pongan a jugar. El Tata Martino ya ya de plano eh, pues ya aceptó algo así como, como Don Goyo cuando aceptó que sí ya tiene una relación económica con Candera. Este pues ya aceptó que, que hay jugadores a los que, a los que debe llamar forzosamente para que el equipo funcione, entre comillas, como eh, un Héctor Herrera, que ya vimos que no te da 30 minutos como te da 90 minutos, pues, pues nomás no. Y el caso de Francisco Guillermo Ochoa, que híjole como bien lo dices, no es un mal portero, tiene grandes cualidades, sobre todo como atajador el principal problema de Ochoa es que a la fecha los partidos en la noche sobre todo y situaciones en las que tiene que salir a buscar el balón, etcétera no se le dan y, y eso luego también puede perjudicar al, al equipo en el que esté jugando, llámese Selección Mexicana llámese América, llámese el que tú me digas y, y digo muchos de nosotros en Pumas hemos visto el día a día de un Alfredo Talavera que Nomás salió de Toluca y, y sabía que era su última oportunidad y ha hecho un año bastante notable y que por méritos, como dicen, debería ser el, el portero de la selección mexicana. Pero, ¿qué pasa? Eh, dejando de lado también los compromisos comerciales, pues a nosotros como, como aficionados de Pumas eh, sí podemos decir que ahí está Talavera, pero ¿qué es lo que pasa cuando cuando alzamos la mano portala, pues que nos empiezan a reventar también con el error que tuvo en la final contra León, que, que también, pues tienen sus asegúnes, ¿no? El, el no, no haber jugado durante varias semanas, el, eh, el error también contra Estados Unidos en el verano, y, y ahí no le vas a dar gusto, gusto a nadie. Entonces, eh, Creo que si hay algo en lo que México podía estar seguro era en, en la portería. Sin embargo, pues puedes tener a un Raúl Jiménez, a un Rogelio Funes Mori, que sus errores se ven en el hecho de que pues, no, no se anotan los goles y no pasa nada. Pero si el portero comete un error, pues te cuesta te cuesta goles, te cuesta puntos. Y ahorita le tocó a, a Mimo Ochoa. Y como, como ya se había platicado, no veo como si no es por una lesión de Ochoa mismo eh, que Tala pudiera tomar las riendas del equipo el próximo año, pero pues para nada estamos, estamos seguros y no podemos ver el futuro en una bola de cristal, pero fuera de eso, el Tata Martino yo creo que es eh, ya está hiper mega casado con ciertos jugadores y, y no creo que le mueva. Digo, va a venir el el amistoso contra Chile y a lo mejor volveremos a ver a un a un o, o ya podremos ver a Talavera en la portería pero ya en cuestión de eliminatorias al menos que, que haya alguna lesión o alguna indisciplina o algo por el estilo pues nos tendremos que seguir chutando a, a Memochoa que ojalá y, y esto le sirva y y eso ayude a que, a que México haga un mejor octagonal y se pase no en tercer lugar y, y mucho menos que se llegue a un repechaje como en
1: aquel 2014 Sí, no, bueno, eso ya sería catastrófico pero ahorita dijiste algo que también es, eh, me, me estaba pensando mientras hacías tu intervención, güey, lo de, lo de la Copa Oro, ¿no? con Tala se le fue una encima, güey, en un gol, por ejemplo no comparando, comparando muy simplemente y babosamente ¿No? en, en esa jugada este, pues es un, era, si no mal recuerdo, un tiro de esquina que no cortan antes esta jugada de ayer es un centro de 35, 40 metros frontal, güey. Este, y entonces el, ahí se comió una talavera y en la transmisión, el baboso este de Paco Villa, este, estuvo 10 minutos. Ya había acabado el partido y seguía chingando con que talavera, ¿no? Este es muy claro que hay línea siempre ha habido. O sea, este, Y luego, pues, cuando tú dices eso y te dicen, ah, no mames, Piche eh, boomer, porque sigues pensando que vienes en los ochentas. No, pues es que no, eso no cambia. O sea, no es que te impongan y eh, que la América sea campeón, claramente no es así, pero de que hay intereses más de quien es dueño de la selección en que jueguen, sus jugadores o sus intereses, pues eso sí, y pues así es, ¿no? Este, Ale, digo, ahí sí, la verdad es que es una plática que a lo mejor en muchos aspectos queda fuera de los, de los parámetros de este podcast, pero sí luego da coraje, ¿no? Pumas no es. Re, últimamente, eh. antes bueno, era una cosa muy distinta, pero no es, no es un equipo que aporte verdad, muchísimos sí. jugadores, pero pues, sea, no los O sea, yo más
2: me quedaría como con lo que machi. ¿Ale? ¿Me escuchan ahí?
1: Sí, ahí sí, como que se mutió. Ay,
2: perdón. Como ¿Ya te pusiste me... a enviar
1: mails, Alejandra?
2: No, 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 es que porque abrí el micrófono antes y no había terminado y se me cortó el internet. No sé qué pasó, perdón, perdón. Eh, bueno, ya continuando con la, la conversación, yo me quedaría con lo que decía justo eh, Pumache hace ratito. Eh, el tema de que no hay eh, un sustento del por qué está 8 ahorita en la selección cuando tienes eh, a Calavera siendo el mejor portero de la liga, esa es la realidad. Eh, y pues te saca de cuadro porque todavía hubo eh, partidos en donde estaba el Tata Martino en CEU, y pues muchos decían, ¿a quién va a ver, güey? ¿No? O sea, Talavera es el único vato que, que podría figurar en la selección mayor, y pues bueno, ahí lo tienes, lo convocas, con el riesgo que eso conlleva, porque parece chiste, pero no, o sea, sí es un riesgo que convoques a un jugador que viaja, que, que está entrenando con las temperaturas a donde fue, etcétera para que pues, eh, tenga eh, alguna lesión, alguna enfermedad lo que sea, de cara a un partido importante del equipo pues en, en el que está, no y es el caso justo de, de Talavera, entonces pues me quedaría con eso, el punto que, que ya comenté, y el otro no que pues eh, al final del día la selección siempre creo yo, en mi corto tiempo de seguir eh, los partidos, siempre ha sido más un tema de marketing que un tema de, de calidad eh, futbolística entonces, bueno, más eh, ícono de la selección mexicana no puede ser eh, Guillermo Ochoa. Entonces, yo creo que esa es la razón principal por la que el vato sigue, sigue estando aferrado a la titularidad y pues no dando como espacios a, a, a otros jugadores, ¿no? El caso de Talavera, eh, que pues ha demostrado ser bastante constante, con detalles obviamente de los que todo el mundo se acuerda, porque como bien decía Robert, pues cuando es un detalle del portero, pues... Eh, no se olvida, ¿no? Eh, se olvida más rápido una pendejada de un medio, de un, de un defensa, de un delantero, que la del portero. Entonces, eh, por eso creo que, que más que cualquier otra cosa es eso, el tema del marketing, y que pues igual, Martino no es el, al final, el quien, quien decide todo. Por eso este, este carnal sigue ahí. Y cuarto partido, también nos vamos a quedar en el cuarto. Clasificamos, sí clasificamos, y bueno, ojalá que eh, pues si van a seguir llevando o convocando a Talavera pues siga, tenga ahora sí algunos minutos al menos, eh, pues para que valga la pena, ¿no? Los viajes y el riesgo y todo eso que, que conlleva, además que pues son sus últimos aires.
0: Oye, estaría, estaría interesante hacer una como una tesis, güey, eh, investigando o te, teorizando sobre qué tanto ha influido el cabello de Ochoa en su carrera, güey. Sin ese cabello hubiera tenido una carrera tan... Es,
1: tan es, como, Seguro tan no. Sí, yo seg seg seguramente no, porque por ahí los, los, este, los patrocinios de Pantene seguro ha hecho un paro, güey, de, de los Rizos Hidratados o algo, de 3M, una bueno, de esas madres. ¿no? Y, y la neta, este no es un, repito, no es como un tema sencillo porque se presta para muchas, muchas este divergencias ahí, salirnos por la tangente de muchos temas con la selección. Es simplemente la verdad que como aficionado de este equipo, a mí sí me gustaría que, eh, si hoy tenemos la fortuna de tener al mejor portero de la liga, verlo jugando, pues probablemente en los mejores años que le restan por tener y no estar dependiendo de eh, justo esos temas que dice Ale del marketing, que claramente así ha funcionado la selección siempre. O sea, eso no es nuevo, pero obviamente desde que se volvió un producto más vendible, es más obvio. O sea, yo empecé a ver a la selección en los 90 y, y, y la selección venía renaciendo de no ir a un mundial por cachirules y apenas empezaba el tema, y tú veías realmente a los mejores jugadores, y en esa época, pues afortunadamente, y aunque le arda un chingo de gente, los mejores jugadores eran de Pumas, por eso decía, ahora pues no podemos decir lo mismo, ha sido difícil esta transición, pero pues este güey lo es, ¿no? Sin ser cantera de Pumas, ni mucho menos, pero se lo merece, y es injusto ver que no juega, y que el que juega, pues comete errores, que no sé si tala los tendría o no, o sea, las circunstancias del juego son otras, pero pues que está inamovible y sabemos, como decían, que no va a cambiar, ¿no? Eso, eso es, es nada más era un, el, el paréntesis antes de lo que nos truje, que es eh, la, la participación de Pumas en un, una liguilla después de aquella soñada de, de 2020, este, de una final y todo. Pues este partido que viene define, como decía yo al principio, probablemente la carrera de Lilini así me, me aventuro a decir, eh, en Pumas so, sobre todo, pero yo creo que difícilmente es, vas a ver a Lilini contratándose con otro club en México, por ejemplo Y en Argentina o lo que sea, no creo que haya tampoco mucha oportunidad por el historial que tiene de, de solo haber trabajado en fuerzas básicas De jugadores que hoy tienen un contrato con Pumas y que si no terminan sacando la cara por este club en este momento Pues tampoco creo que tengan asegurada su, su continuidad y por supuesto, pues de una directiva que a muchos nos cae muy bien, que creemos que hacen las cosas mucho mejor que anteriores, pero que los proyectos deportivos pues están basados en los resultados, ¿verdad? Y, y, y si se quedan aquí, este, pues la verdad es que a pesar de todo lo que ha pasado con este equipo en estas últimas semanas, pues no deja de ser un fracaso en, en el sentido de que el equipo al final, lo que platicamos a lo largo de todo este semestre, ¿no? Se armó como Lilini medio dijo, tuvieron pretemporada, tiempo, hoy y a mí quiero rescatar varias cosas que dijo Dinero eh, hoy porque me parece la mejor conferencia de prensa que le he escuchado a él y a varios jugadores de Pumas, por ahí solamente algunas muy buenas de, 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 de Nico Freire ahí en algún momento que también... Era, era, es, es, es bastante bueno hablando y esto, pero una cosa que dijo que es muy cierta es que el equipo, pues al final, se le, se le volteó un poco lo que pasó en 2020 y, y de eso quiero empezar hablando, porque es, puede ser justo que este momento sea el decisivo en un partido que además es a una sola, a un solo, a un solo partido. En 2020 él dice, bueno, eh, mucha gente nos criticaba porque se ganan, ganan los partidos sin merecerlo, el rival está encima. Y, y, de, y son muy este eran, era un equipo que metía muchos goles era realmente eh, muy eficiente adelante con Carlos y con, con, con Dineno y al final Talavera pues, tuvo ese semestre espectacular no y Johan y Freddy y lo que sea eh, el tema es, él dice bueno ahora eh, nosotros no veníamos jugando mal varios partidos y, y de hecho los nombra dice con Mazatlán teníamos, tuvimos que haber ganado a Tigres le teníamos que haber ganado en el Volcán, nos cansamos de llegarle a Tigres eh, a, a América le plantaron un buen, muy buen primer tiempo y al final es una jugada, este, pues como de estos errores infantiles de Jero, por supuesto, que te termina condicionando el partido y dice, bueno, ahora estamos el otro lado de la moneda no habíamos hecho un mal torneo, hemos merecido mucho más y no podíamos ganar y mentalmente las cosas se les estaban complicando y al final esta última racha de, de partidos incluido este último de que estamos hablando del Atlante, eh te ayuda a salir de esa parte, es decir, no podíamos ganar, no podíamos meter goles. Vean la cantidad de goles que han metido los Pumas el último mes y medio, ¿no? Comparado con todo lo anterior. Ya ni nos acordamos de esas épocas donde pasaban cuatro partidos sin gol, ¿no? Entonces, este creo que eso que dice Dinero es parte muy importante de lo que podríamos esperar en Pumas este domingo. Un equipo que viene en buen momento, con jugadores que se están enrachando en goles o hasta en asistencias, el mismo Dinero es el caso. Y, y creo que no está mal, y yo además admito que ya estoy en modo barra brava, o sea, a mí hoy más allá de pensar que sí o que no y que Toluca, yo creo que Pumas puede porque lo ha demostrado y porque yo quiero por mis huevos que pase entonces, este, el domingo creo que hay muchos fundamentos para pensar que Pumas puede plantear un buen partido es un partido que pues, va a estar, nos va a tener seguramente así comiéndonos las uñas porque es un solo juego, cualquier cosa y un error, pues te puede cambiar todo y si, si por ahí empatan, penales, ¿no? Este, o sea, no, no la vamos a pasar bien, seguro, pero pues qué, qué esperar, cómo ven entre esto que les, este, les medio relato, y, y si quieren checar más a detalle, ahí está eh, un poco el resumen en el, en el Twitter del Grito de Goya de lo que dijo Dinen hoy, pero cómo ven eso, o sea, me parece un planteamiento muy interesante de ver a, de, desde, la, desde los jugadores que están viendo un cambio completo ya de, ya salimos de ese hoyo, hoy podemos enfrentar diferente este juego. Sin obviamente sentirse favoritos, ni mucho menos, y con toda la intención de salir a jugar y ganarlo, pero, pero como que cambió el aire, como que se, se purificó un poco el tema, y pues del domingo la realidad es que está para cualquiera, ¿no? Ustedes como, como ven, mi querido Robert, pues empieza a leer. Sí, y,
3: y, y ya lo dijiste bien, o sea, el hecho, ahorita ya estamos más allá del bien y del mal, nosotros como aficionados, obviamente vamos a querer que, que Pumas gane, que Pumas avance y que y que se logre redimir un poco el, el hecho de esos partidos que bien decía Dinero que, que se ha merecido más y a veces por algún error muy específico, y, y vuelvo al caso de, del, de Toluca, donde llevabas... Eh, centenares de minutos sin anotar un gol llevabas varios partidos sin tirar a siquiera puerta y cuando por fin logras anotar con el penal de dinero Alan mozo llega y se hace expulsar de, de manera increíble y, y de ahí se te cae todo y, y ese, ese pudiera ser el ejemplo de lo que venía siendo la primera mitad del torneo para Pumas el hecho de que si sí, no no tenías una idea clara de juego, no sabías a qué estabas jugando, pero tenías una cierta solidez, tenías una cierta base. Eh, no, no hacías lo suficiente para ganar, pero creo que se hacía un poco más que... Bueno, evidentemente hiciste lo, lo suficiente para no perder, pero se, se, se veía mucho más el, el ímpetu para tratar de mantener al menos un empate, trata de sumar puntos, etcétera, siempre dependiendo de la, de la defensa, pero ahora es, ahora es muy diferente. Y como, como decías el, el ánimo de Pumas es completamente distinto. De hecho, lo hemos comentado varias veces, el equipo es otro completamente de, de unas jornadas para acá. Y el más allá del empuje anímico, creo que ese pues el, ya tener un orden desde arriba, alguien que sí los esté, pues les esté trayendo la correa más corta, que era algo que le hacía falta muchísimo, muchísimo a Pumas y que, y que se ha visto a lo largo de, de los últimos partidos, creo que eso es el, el principal, eh, pues el principal baluarte para, para Pumas. Y, y se ha dicho muchas veces, el el que llegue mejor a la liguilla es el que más oportunidades tiene de avanzar, a pesar de todo lo que, que se ha hecho a lo largo del, del torneo regular. Y, y, y en este caso, digo, no es por, como dices, no es por poner a Pumas de, de favorito, al contrario, creo que siempre que Pumas es favorito es, es contraproducente para el equipo y, y para la afición también, pero ya lo habíamos mencionado tanto en el estadio, tanto en este podcast, eh, si, si vamos a la, a la situación puntual de cada equipo, pues, híjole, o sea, ya habíamos hablado de que Toluca no gana desde septiembre, eh, desde el, aquel partido 3-1 contra el América, y, y el calendario no ha sido... Precisamente un calendario terrible, lleno de, de rivales y, intratables o, o lo que sea. También había tenido algunos partidos que, que pudieran ser a modo y no lo sacó. Entonces, este partido que pudiera decirse es a modo porque es en Toluca, porque es eh, Pumas el, el decimoprimer invitado a la liguilla. Pues es el, es el escenario perfecto para Pumas porque, ya lo habíamos dicho... Pumas no tiene absolutamente nada que perder y tiene todo por ganar y pues es que no hay mañana para el equipo y, y, y así es como deberían salir a la cancha y así es como se deberían mostrar ante la afición que va a ir a, a Toluca y ante, y ante ellos mismos, que creo que se lo deben también, sobre todo después del torneo pasado y, y cómo inició este, la principal deuda que tiene cada uno de los jugadores de Pumas es con sus compañeros de equipo. Sí, también tienen una deuda importante con la afición, pero creo que la primera y más grande es con ellos mismos.
1: Sí, o sea, también eso es, eso es muy cierto. La dependencia de Pumas a este tema de cero no favorito y tal. Este es, este es más un escenario normal para Pumas, siempre histórico. No no va a salir con favorito y mejor. Y no es el equipo que aquí tendría que tener más... este. Eh, más exigencia porque me, me parece que Toluca de hecho tiene mejor plantel y que hizo una temporada muy mala la segunda mitad, pero y llegó, le alcanzó para llegar, ¿no? Este, y mejor para Pumas estar así. O sea, yo creo que aquí a Pumas le conviene de, por, por cualquier lugar donde se le vea. Eh, la situación esta de entrar eh, apenas y eso, no porque sea lo mejor, no estoy festejando un seabo, eh, no calificar directo, no, no. O sea, dadas las circunstancias que se dieron, o sea, este, este escenario a Pumas no le debería preocupar, pero nada, ¿no? Tú, este mi querido Pumachi, ¿cómo ves? ¿Qué esperas el domingo? Eh, ya habíamos dicho la semana pasada este que para todos, de hecho, yo creo que pues, es claro, es el primer partido de, de, pues, de vida o muerte a un solo juego. Es una final literalmente. Y para otros equipos quizás sea la posibilidad de calificar a una liguilla o no, este, pero para Pumas tiene esta sensación de que es algo un poco más vital, ¿no? Y la verdad es que este, al final nos encontramos con ellos como afición y yo creo que todos deberíamos, o al menos yo pensaría, ¿verdad? Estar muy ilusionados con que un buen resultado aquí te catapulta a ya lo que sea, ¿no?
0: Sí, el, la liga... El, el pésimo formato y el mediocre formato en competencia de la liga, pues te permite eso. Y te voy a dar un ejemplo de cómo yo confío en que Pumas puede pasar. Hace rato eh, estaba yo jugando Xbox y vi que el FIFA 22, güey, tiene el 40% de descuento. O sea, salía en 800 y tantos varos. Estuve a punto de comprar pero dije, mmm, es que voy a estar gastando, porque seguramente voy a ir a Cuarto Sida en, en CU, vamos a ir a Toluca, entonces dije, me voy a guardar esa lanita, güey, y ahí está el ejemplo, güey, de cómo yo confío en que Pumas puede, puede ganarle al Toluca, y pues ya se va a venir ahora la liguilla. Eh, entonces así, yo, yo estoy confiado, creo que se puede lograr, el Toluca, no sé, no, nunca me ha... Me ha dado como que mucho miedo, güey, enfrentar a Toluca. Creo que a Puma se le da bien, a Dinero se le da bien y yo confío en que pueden ganar.
1: Yo no, no esperaba menos de tu confianza. De hecho, yo <risa> pensaría que te, de todas maneras hubiera hecho. me compro el pinche FIFA me vale madre y lo que necesite para los boletos me lo robo, o lo valgo.
0: <risa> Ojalá, pero a lo mejor ahora no, ahora no hay giveaways de HL,
1: güey. Sí, no, si no. sé. Y seguro nos van a restringir el acceso, güey, también a esas cosas. Y van a estar más caros los boletos, güey. Eh, eso sí, también. Pero bueno, digo, la verdad es que después de haber visto una liguilla en casa, no se lo recomiendo a nadie otra vez, güey. Fue, fue feo, güey. O sea, la verdad es que no está chido. Y la verdad, eh, yo pienso que este, también no sé si ahora se use mucho, porque también antes era algo común, es cuando el, el, el equipo puede hacerse algo más de la nita ¿no? Famosos, antes eran estos pedos del Día del Aficionado y el Día del Club y el Día del Aficionado era pues Puma, Celaya y vendías los boletos al 50%, pero luego cuando venía a América, pues los vendías con 50% más, ¿no? Pues la liguilla es así, güey, ¿quieres venir? Pues pague, cabrón, pague, enséñese a sí. pagar. <risa> sí, no, y la, la verdad es que este, al final del día el, no, el... ¿sabes qué también? Que muy
0: probablemente Si pasan, va a ser contra el América güey. Entonces hay que ir dos veces güey. Hay que ir Chinga. dos
1: veces el, Estaba viendo un poco el tema ese pues Al final Pumas va a jugar a las 5 Del domingo, para eso entonces ya vas a ver Porque todo depende De, de ah, quién sí, se enfrente, sí. pues depende del Santos-San Luis, ¿no? Sí. Este, sí, yo también creo, veo muy difícil Que, que San Luis pudiera ser ahí Ojalá como estaría chido estaría chido a mí me gustaría de hecho este, eventualmente o sea si Pumas aspira a, a algo tiene que ganarle a quien sea y si se libra sí. del América en una probablemente en la siguiente ya no no o se da lo mismo güey no este... no pero y en la última jornada San Luis le sacó el empate a, a sí, sí 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 <risa> de hecho pues ahí influyó también un poco al final en el orden no sí no sí, pero, sí. sí.
0: yo lo veía porque eh, si pasa San Luis, a lo mejor le toca Pumas contra el Atlas.
1: Sí, exacto. No, no te, más o sea, bien, no,
0: no, no a lo mejor le toca contra entonces, el Atlas. Pero ¿no? si sí, no
1: hay de otra, o es América o es Atlas. Entonces,
0: eh, eh, ¿sí?
3: Sí, sí, y, y ahí algo. es más gasto, porque hay que ir a caerle al Eliseo, que nos dijo que <ríe> que No, es que a eso voy. Que <ríe> allá.
0: Yo creo que a Guadalajara no nos lanzamos, güey. Ya, pues ahí que el liceo vaya y nos mande audios, ¿no?
1: Sí, ya podríamos hacer bueno, más audios. Eso dices ahorita. Un enlace. pero Sí, ya estando ahí, pero vamos a hacer todo lo posible, claro, güey. Sí, <risa> sí. No, la, la verdad es que aquí, yo, aquí, les digo, es un cliché siempre del deporte, pero pues para ser el mejor hay que ganarle al mejor. Y de, si te toca América, que fue el mejor en la liga estadísticamente, ¿no? Este, si te toca en cuartos o en semifinales, pues, güey, este, pues, así es este pedo. Claro que sentimos a lo mejor un poco más agradable verle la cara en una liguilla al Atlas que al América, porque pues, tenemos recuerdos recientes del perrito ese con los helicópteros y la guerra, güey. Eso, es, eso sí, o sea, eso no, te pues, digo, sería muy, güey, yo y no reconocerlo, pero o sea, al final es fútbol y es otro, cada, cada torneo y cada año es otra oportunidad de, 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 de reescribir esas cosas. Entonces a mí me da un poco lo mismo quien siga, lo que sí me gustaría mucho y, y antes de darle la palabra a eso, este, para que también haya medida justo esas expectativas que tiene, es que a mí me encantaría que Puma lo, lo hiciera con, vamos a decirlo así, con contundencia. Me gustaría que pasara con, con mucha credibilidad. O sea, a, a, además de que el torneo no cerró mal, la liguilla claramente es otro torneo, ¿no? La, el torneo de liga ya acabó. Este, ahorita van a jugar por órdenes de tabla, lo que sea, pero esto es jugar a, ma, a, a matar o morir. No importa si, si visitas al principio o si recibes este, después, es lo mismo. Entonces, pues si Pumas hoy hace un partido inteligente y gana con claridad, y gana bien, quien sea que se lo vaya a encontrar en cuartos, no va a querer, ¿eh? O sea, también eso es cierto, por mucho que digas, son los Pumas de Lillín y son los Pumas de Rollero pues a ver quién se los quiere topar con la racha que pudieran llegar a tener, ¿no Ale?
2: Yo creo que sí, o sea, dejando de lado en el que de repente ha habido baches muy grandes en, en Pumas, eh, es un grande, güey. o sea, neta, le pese a quien le pese, y tomen la palabra grande como quieran tomarla, no voy a discutir eso aquí, ni con ustedes, obviamente, ni con, ni con nadie más, eh, es un torneo nuevo completamente. Estos cuatro partidos que se van a jugar para saber quién eh, se mete a la liguilla. Estos cuatro es un torneo nuevo y los siguientes partidos de liguilla es otro. Eh, olvídate cómo te fue eh, durante el torneo porque pues, si estás ahí es por algo, por el formato mediocre o porque alcanzaste o porque otros equipos te dieron su, el resultado que necesitabas para poder entrar, pero ahí estás. Entonces, Aquí ya es olvidarnos de eso. Obviamente las posiciones importan porque pues es, es el orden ¿no? que se, con el que se juega, etc. Pero yo coincido contigo. O sea, Enfrentar a Pumas enrachado, yo creo que sí le andan eh, eh, huyendo varios, ¿no? incluyendo al Toluca. Yo por ahí he escuchado, leído y visto que dicen que pues el Toluca es otro grande. No, güey, cero. Eh, yo creo que al Toluca le tiembla más que a Pumas el, el hecho de, de enfrentarse. Como ya decía Robert, Pumas no tiene nada que perder, absolutamente nada. Eh, obviamente, pues, si, si se pierde, se va a hablar no de, de Pumas como un fracaso en, en este tema del repechaje, se le va a criticar, y también si ganan. O sea, también si ganan, se le va a criticar por el tema de que pues no jugaron en las posiciones que tenían que jugar, hicieron cambios que no tenían que hacer, las actitudes pendejas de algunos jugadores también. Entonces, siempre están en el foco, no en el foco rojo, eh, todo lo que haga Pumas obviamente pues más para nosotros como aficionados pero también a los otros les, les encanta que, que Pumas vaya mal que a, a Pumas le pasen cosas como las expulsiones estúpidas de ciertos jugadores eh, que les remonten un partido que ya estaba casi ganado eh, entre otras cosas ¿no? y yo creo que siempre Pumas es un tema del que hablar eh, de que porque pues defendemos el, el, el color la mística del club que porque es un equipo jodido, que porque no invertimos, que porque el estadio, que el sol, que la chela caliente. Entonces, digo, o sea, es un más eh, ganar para Pumas de lo que puede perder, de lo que pase el domingo en La Bombonera. Entonces, pues, nada, o sea, yo creo que eh, es totalmente distinta la mentalidad que, te, que tiene el equipo ahorita, a lo que vimos al inicio del torneo. Eh, ha habido dos, tres temas que pues, nos, han, nos han sacado bastantes eh, alegrías y no sé si ustedes coincidan conmigo, yo creo que sí, pero además de, de, de todo el tema futbolístico, no, no de los planteamientos, déjame hablar, chingao, <risa> <risa> del tema futbolístico, de los planteamientos, de los jugadores, de la directiva, etcétera Pumas es un equipo que siempre tiene ese plus por los huevos que pone, díganme lo que me digan, eh, yo creo y soy fiel creyente de que Pumas ha sacado muchos partidos por el tema de los huevos que pone cuando juega un partido importante, cuando se juega la vida en un torneo, cuando juega con un rival odiado, incluso cuando no los pone, también es un foco de crítica, no el, el tema de, de jugar contra el América y esa derrota humillante gracias a, al Pollo Saldívar el tema de, de ir ganando un partido y que te lo remonten groseramente y te saquen de un torneo, etcétera siempre es ese son ¿no? o sea esas, esas ganas y esa garra que tiene eh, y que ha caracterizado a Universidad Nacional por toda su historia eh, ha estado y también ha dejado de estar en temas eh, momentos importantes y ahorita justo en este partido que pues que se viene para el domingo yo creo que hay que hay una buena eh, una buena energía una buena garra y que eso también ayuda y espanta a más de uno entonces eh, yo solo espero ver un, un, buen, eh, un buen planteamiento, también eso obviamente influye, eh, una buena energía y buena conexión con el equipo, y pues que salgan a, a dar todo, ¿no? O sea, otra vez no se pierde nada, se puede ganar mucho, y pues eh, ahí vamos a estar, bendito sea el señor en, en Toluca, porque si la neta, no creo que la pasemos bien, porque no creo la neta, eh, me refiero al tema del nervio, pero eh, pues que se va a estar ahí, se va a estar y ojalá salgamos contentos de, de allá de los Tolucas.
1: Ojalá. Yo este, creo que la, la, ya para terminar, lo, lo único que, que les voy a pedir es que me den así rápido. ¿Quién creen que va a ser el, el futbolista de Pumas trascendental del partido? ¿Quién va a ser el, el que marque la diferencia en este juego? Y... Eh, eh, pues una, un, un pronóstico de marcador. Y por cierto, porque si no se me va a olvidar, ya que llegamos hasta acá, si llegaron hasta acá, porque el pasado chingo de gente llegó y duró dos horas. Y yo confío que nuestros, nuestros escuchas siempre nos escuchan aunque dure tres, yo lo sé. Pero si ya llegaron acá, ahora les propongo este de, de moji la carita de Diablito con un tache, ¿no? De que se la pele el diablo. Entonces, este... No, ya. pero
0: eh. explícales que, o sea... Ya, sí, ese emoji, pero ¿qué tienen que hacer con esos dos emojis, güey?
1: Ah, los tienen que poner, eh, después de escuchar el, el, el podcast, ahí en la publicación del podcast en nuestra cuenta de, de Twitter, ahí contesten con esos dos emojis y algo que nos quieran decir de lo que platicamos, sus pronósticos, lo que sea, pero tienen que poner los dos emojis para que sepamos justo que sí llegan hasta acá, porque es difícil que le vayan a atinar adelantándole a este momento preciso, entonces tendrían que haber <risa> llegado hasta aquí, ¿no? A huevo. Entonces, este, obvio,
2: ahí no hay pierde, ¿eh?
1: ahí no hay pierde, y lo, y lo han hecho mucho, el pasado en serio me sorprendió el chingo de respuestas que traían los emojis, este, sí. y que, porque además lo hicimos ya llevábamos hora 40, ¿no? una cosa así, y sí, <risa> llegaron casi todos, Este, yo empiezo para que la vayan pensando, porque siempre se las aviento y me imagino que luego los tengo ahí pensando además, pero entonces empiezo yo para que tengan tiempo, yo creo que el jugador fundamental de este partido va a ser Dinero, así lo tengo claro, eh, creo que hay un cambio de chip importante en Dineno de entenderse en un rol importante pero que no el equipo tiene que estar en, así dependiendo al 100% de él en goles en los últimos juegos creo que fue el caso, asistió, está más se ve más confiado y hasta más tranquilo que eso es importante, eh, creo que estoy casi seguro que si el equipo avanza será con gol de Dineno, estoy casi seguro de eso y este, creo que lo va a ganar Pumas 3-1 me, me, me huele a estos partidos de Pumas en, en la bombonera donde a lo mejor empieza abajo y este y se levanta eh, con, o sea, eh, con, 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 que, que haya, se haya ido abajo no porque está jugando muy mal, sino que es pues una desatención lo que sea y que va a tener oportunidad Una de, cagada de Jero ¿no? De, o al, que ojalá no juegue ya de entrada si es de Jero o del pues Chap. Sí, bueno, de, de donde sea la cagada seguro será de ese lado, eso está claro, entonces no importa. Pero sí, me, ese, ese es mi, mi pronóstico y lo tengo claro. Creo que Pumas va a ser el caballo negro de esta liga. Si, este partido es, es clave por eso. Si Pumas se llega a meter, este, ese equipo que van a enfrentar no va a ser el equipo que allá en la mitad del torneo este, ya lo está descartando todo el mundo, incluidos, y hay que decirlo, pues nosotros mismos, ¿no? Que hablábamos del el, el, el siguiente torneo. Entonces, tú, a ver, mi Robert, ¿cómo ves? Yo creo que en esta ocasión, el
3: jugador determinante va a ser anmoso, eh, ya lo había dicho en un capítulo anterior el partido pasado contra Toluca fue determinante para mal ahora es la oportunidad perfecta que tiene para ser de determinante para bien, ya sea mandándole un centro a Dineno o, o que le cometan a él la falta para un penal y que con eso se termine ganando el partido, creo que ahí va a ser el, la cuestión de determinante y yo creo que el marcador puede ser un 2-0, de esos de que igual terminas anotando en los primeros minutos y después sufres 70 minutos de los 90 del juego y al final ya que hay el, el gol que tranquiliza las cosas y esperemos que, que se repita el, el ánimo que ha tenido el equipo desde el segundo tiempo contra Cruz Azul y que y que como bien dices, que Dineno mantenga ese buen ese buen ánimo esas buenas energías que, que tiene y que y que lo hicieron bueno y que lo vimos ya también tan feliz eh, alzando la, la Copa Toño de Valdés y que, y que eso se traduzca al, al terreno de juego y sobre todo, lo que quiero ver también es que Fabio Álvarez siga en ese en ese momento más ascendente que le hemos visto tanto así que ya nos definió el triunfo el fin de semana y que, eh, y que también el, el domingo ante Cruz Azul fue el que comenzó con esa racha de ahí al, a la remontada, entonces creo que ahí se puede centrar el futuro de, de Pumas ante, ante los choriceros
1: me, la verdad, me gusta esa de, de Mozo, porque sí, también es un jugador que se, se ha ganado de cierta manera en la desconfianza. Pero esto son... ¿Te ¿Eh?
0: gusta la de Mozo, amigo? No,
1: me gusta eso de Mozo, dije. <risas> También, ¿qué pedo? Hoy, hoy sí, hoy sí, ¿qué? A ti te gustó desde antes y nadie te dijo nada, güey. Entonces, sí, güey, ¿qué? No, creo, creo que este, este puede ser un, un punto de inflexión para este güey y, y para bien, ¿eh? Para que no lo estemos este, ya eh, poniendo en el mismo bulto que queremos venderle a las chivas incluso, güey. Entonces... Por ahí, esa me gusta, porque creo que si este güey tiene que sacar en algún momento el carácter, este escenario está, bueno, ni mandado a hacer, ¿no? Justo en un lugar donde se hizo, aventó un cague garrafal y que aquí lo, lo puteamos sabroso, este, pues también esa esa puede ser una, buena, una clave importante, que esos jugadores a los que de repente ya no sabemos si exigirles porque no sabemos si van a dar, exigirles porque recientemente los hemos visto en otra versión, eso también, ¿no? Tú, Ale, ¿cómo ves...?
2: Pues yo aquí voy a coincidir mitad contigo y mitad con Robert. Yo creo que el determinante para este partido va a ser Juan Ignacio Dineno. Eh, el chip le ha cambiado bien cañón eh, de algunos partidos para acá, y creo que trae todo para poder ser el jugador que eh, defina la victoria de Pumas el domingo. Entonces, me voy a ir con, con Juan Ignacio Dineno, y por marcador me voy a ir con el 2-0 que mencionaba Robert. Eh, yo creo que que sí, Toluca no, no la va a dar eh, y que Pumas pues, va a salir con todo y el resultado tiene que ser positivo y me voy por ese 1-2-0 para nuestros gloriosos Pumas.
1: Va 3-1, 2-0, 2-0, o sea, con ventaja suficiente, no quieren sufrir. Digamos, va a estar duro, pero ah, lo estamos sí. poniendo con dos goles de ventaja el pedo, ¿no? <ríe> Ay, no
2: aquí el y... positivismo abunda, no hay sí, Está
1: bien, está bien. Si hoy si iba a haber en algún día, era hoy, eso sí. Este, tú mi querido Pumachi, ya dijimos dos Dineno, yo sé que quieres decir Dineno, pero aviéntate una de esas Jiribillas que te gustan, güey, para que se Para variarle
0: Sí, güey, eso iba a decir, justo ahora ya todos En el barco de dinero, ¿no? Pinches Falsos, güey,
1: no, fíjate, <risa>
2: ¡Cállate! Me...
0: <risa> me da gusto, güey, que ya No estoy solito en este barco Están todos bien, Son todos bienvenidos, güey um... Pues, mira, me voy a... Obviamente el determinante el dinero de número uno, pero el número dos más determinante de creo que puede ser Fabio otra vez. Ya hasta me está cayendo menos mal, güey. Ay, no sé, me, me siento sucio diciendo esto, no. Güey.
1: no, pues no sé. Yo creo te dio que la, la siete y medio, te la dio y ya con eso te ganó un poco el corazón con las siete y medio.
0: Sí, y lo que sea, cada quien el güey está jugando bien, entonces si mantiene ese nivel puede ser muy importante
1: justamente para
0: ponerle algún balón a dinero, algo así, ¿no? Um, y como pronóstico, um, no sé, me, me gustaría, la neta, estaría emocionante ver una serie de penales, porque eh, hubo penales contra el Atlante y me gustaron, entonces <ríe> estaría chido ver una serie de penales, cualquier marcador pero que en la serie de penales Talavera ataje todos, güey. Eso estaría bien chido que Talavera la ataje a su ex equipo en ese estadio, güey. Que Talavera ataje todos y que Pumas gane en penales 3-0, 2-0, algo así. Eh, pero me gustaría ver una serie de penales, la verdad es que son bastante emocionantes.
1: Yo no sé, güey, a mí los penales me quitan años de vida, güey, años. Güey. O sea, Pero es que güey. a mí me sobran sí. ahorita, güey. Sí, tú puedes regalarlos, yo ya no, güey. Yo ya no, ya no tengo tanto tiempo. Este, sería, no, güey, imagínate, bueno.
0: Pero sí. es que imagínate que Talavera taje todos, güey, que sí, se o los sea, vaya que, a cantar sí, al pentejo o sea, Pollo
1: Saldívar, güey. Ahorita que lo dijiste, sí me imaginé así el escenario de, de Tala de vistiéndose de héroe. A lo también sabemos que esa escuela de dibu que trae el, el buen Julio es realmente es porque este güey se lo ha enseñado, güey. Pero sí. Sí, me, 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 sí me imaginé, dije, ah, qué chingón. Y luego me imaginé en, en ese momento y dije, no, no mames, me va a doler el hígado, la cabeza, güey. No, no, este, pero bueno, la verdad, al final yo creo que hay buen ánimo, ¿no? O sea, creo que hay posibilidades reales. Además de que hoy, es, repito, yo, yo ya estoy en ese chip, o sea, hoy. Eh, me cayó el pedo de lo cerca, repito, que estamos del juego. Entonces hoy sí traigo el chip. Yo creo que eh, eh, no, no nos esperamos eso, es como pues, un plus, es, des, estamos ahí, hay que de verdad apoyar a este equipo. A mí, a mí, de verdad, desde los Dio de Corazón, me parece que este equipo se ha ganado, que lo, que lo apoyemos. O sea, creo que se lo han ganado, de verdad. O sea, se, se, se terminaron rajando la madre en un partido difícil y llegaron hasta acá, la verdad, remándole. Entonces, yo sí creo que se lo ganaron. Entonces, pues sí, yo estoy 100% en ese barco. Entonces, pues ahí está. Este, creo que fue un podcast muy positivo, pero además una plática muy amena. Y la verdad es que no sé si va a haber cantera visión porque todos los equipos de Pumas quedaron eliminados, salvo eh, eh, Tabasco, que jugó ayer en la noche. Entonces, no sé si Don Goyo tenga preparado algo así, eh, algo de eso, y, o algún tema especial que no nos haya pasado de cuando vino. Alguna otra entrevista bajo del agua. Entonces voy a dejar aquí un espacio. Con el papá
0: de Amaury, una entrevista,
1: Ajá. ¿no? Hola, don, don, don García. Este, No me ha depositado mi cheque, algo así, ¿no? <risa> ah, cierto, don sé te quiere, te quiere. Allá
0: es
1: afuera. Brofuelo, yo. Allá afuera. <risa> <risa> aquí voy a dejar este espacio por si hay canteravisión. Si no hay nada, entonces, pues vamos, play. Y si no, regresamos aquí a la despedida. Eh, para del podcast de episodio 67 Que el buen Robert ya hizo el conteo De cómo quedarían Robert, dinos cómo serían los siguientes episodios En el mejor de los escenarios güey. Sí, pues imagínate El mejor de los
3: escenarios Es episodio 68 Ya con el Pase a cuartos de final El Cabalístico episodio 69 Con el pase a la semifinal Se el... está ni mandado A hacer, güey Sí, sí. Y, y luego el, el capítulo 70 con el pase a la final y el capítulo 71 en el festejo, en el capítulo más largo en la historia de
1: AGDG, con la octava. 24 horas consecutivas de podcast.
0: Seguro se habíamos escuchado
1: aún así, ¿eh? Sí, claro, güey. No, o sea, son, <risa> eh, yo no tengo duda de eso, o sea, yo de verdad lo, lo, lo sostengo. Aquí la, la gente que nos escucha, si, si de verdad no se lo puede echar de corrido, se lo avienta en cuatro días de a media ahorita mientras se preparan sus chilaquiles, luego al otro día en el camino a la oficina, y luego en el gym, y así, o sea, yo estoy seguro que, lo, que, que así pasa, entonces no me preocupa, pero ese sería un sí. tema, o sea, serían ocho horas, de verdad, estoy seguro. Empezaríamos a grabar en el momento del, de, del título y acabaríamos al otro día, nos amaneceríamos. sería como un teletón, iría entrando gente de la nada vale. a la, a, al Zoom y de repente entraría el Guti, ¿no? ¿Qué pasó, culeros? Y así <risa> estaría chido. Pumachi sin voz. Ya Pumachi sí, ya, este, tres pedas en el mismo Zoom, este, con el cosaco, rellenando el cosaco como si fuera este, refil del McDonald's. Entonces, <risa> Ojalá que lleguemos ahí, pero eso, para eso pinta le, la temporada 3. Imagínense. Ese es el, el mejor escenario. Mejor que, de los escenarios. Que esperemos
3: Pumas nos lo haga ahora sí. sí. Porque recordemos que la temporada pasada, el, el episodio 50 iba a ser justo en el momento de levantar la octava. Así es. No quisieron. Les dio miedo el éxito.
1: Que además el, el 50 quedó muy a toda madre, pero sí estaba, estaba hecho para que fuera una cosa así surreal, cierto, cierto. Pero bueno, confiaremos, ¿no? En que vamos a llegar a ese número por arriba de los 70 episodios, que el episodio 69 va a existir y por lo, por lo mismo vamos a poder hacer bromas de niños de primaria porque es el 69 también, esperemos que eso pase. Entonces, bueno, pues eso fue el episodio 67 de, eh, la, de la tercera temporada de Al Grito de Goya. Nada más Sí me, sí, me es muy importante que lo sepan, que van 67 episodios ininterrumpidos prácticamente de un equipo eh, de primera división de México. O sea, no, hoy por le metimos tantito de la selección, pero es nada, ¿no? Este Para que vean cuánto los queremos, cabrón. No más, ahí se las dejo. Pues esto fue entonces de Goya. Muchas gracias, mi querida Ale, por estar con nosotros. Ya no te quitamos más tu tiempo. Conéctate a tus 62 llamadas de Meet y lo que sea que tengas por ahí pendiente.
2: No, hombre, gracias a ustedes, la verdad es que siempre es un placer estar por aquí. Eh, muy buen, muy buen, muy buen capítulo, la verdad, sí me gustó bastante. Este esperemos que sí se nos dé el tema de, del calendario, como lo mencionaba Robert. Entonces, pues aquí vamos a estar. Y si no se nos da, pues también vamos a estar aquí puteando. Así que, pues muchas gracias, eh, John, Robert, eh, Pumachi, y nos escuchamos la próxima, por cierto. No se les olvide el emoji que les dijo John hace ratito, si llegaron hasta acá, el del diablito, con la X, ¿verdad John?
1: Sí, porque sea este, así literal, que, 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 que valga madre el diablo.
2: Es correcto, entonces acuérdense o sea, no, el emoji, no es voten,
1: no el... es voten por el diablo, no mames, no es, no, porque sí, si fue, no no, 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 es que no, <ríe> está H de no queremos, ¿no? Literal.
2: Eso bueno, así que así queda, y pues muchas gracias, amigos, un placer, Saso.
1: Muchas gracias, Ale. Robert, pues muchas gracias, mi querido, este, eh, gigante amigable de AGDG, que ya, ya llevas también varios <risa> episodios consecutivos con nosotros, creo, si no me equivoco, y la sí. verdad es que, este, me da mucho gusto que estés por acá, también no sé si haya por ahí pendientes, pues ya es momento, Sí, eh, caray. Eh, pues muchas gracias
3: a ti, mi estimado John, gracias a Pumachi, gracias a Ale y a todos los podescuchas que nos acompañaron hasta el momento. Y sí, sería un... Eh, no un voten por el diablo, pero un voten al diablo, pero hasta, hasta el rancho del presidente. Ahí <risa> yo creo que, que estaría bien. Y eh, nada más eh, voy a cerrar con un par de, de comentarios que, que había que había dejado en el tintero en este, en este podcast, que, que digo, eso de que los intereses comerciales eh, son preponderantes en las elecciones, eso siempre ha sido, y, 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 y tan así, que recordarás, John, que en las eliminatorias para el 94, como se, per, se pelearon los derechos de transmisión con Televisa, eh, las tecas se los cerraron al Tri y, de hecho, yo la primera vez que vi a la selección mexicana en vivo fue, fue donde estuvo Pumachi, en el Estadio de Azulgrana, en, pues precisamente en esas eliminatorias. Y, este, y le digo, y nada más por puro, eh, por puro berrinche de, de Televisa. Y, y otra cosa que le quería decir al Pumachi, que, que yo no estoy tan seguro de querer los penales, porque si bien Pumas ha ganado las tandas de penales que ha enfrentado en este torneo, en, en todas ellas, varios de los nuestros y de los que confiamos bastante en ellos, han fallado y, y varios, o sea, sí ha sacado la, la mano el, el buen Diu González pero, pero la verdad no me gustaría arriesgarme después de de ver que esas, esas tamas de penales se ganan 3-1, se ganan eh, 2-1 y, y se van hasta los 5. Entonces mejor, mejor dejémosle como habías dicho tú, como había dicho o como había dicho yo y, y nos quitamos de broncas.
1: La verdad es que eh, hay muchos temas ahí que a lo mejor eventualmente si, si Pumas llega eh, a tener más eh, relevancia en esos, en esos temas alternos, digamos, Quizás nos podríamos meter más a profundidad, pero sí, ¿no? Este, Por lo pronto dejémoslo a lo que tenemos allá a la mano, que suficiente nos va a dar, ¿no? Para, para seguir dándole al podcast y, y a los siguientes episodios. Muchas gracias, mi Robert. Y, y finalmente, pues mi querido Pumachi, este, pues ya, ya te oyes mejor, ya por lo menos tienes voz de verdad, no de José José en sus últimos tres años de vida. este, Pues ya está, el episodio 67 ya está, y a ver el 68 qué nos depara. Mi querido amigo.
0: A ver qué nos depara este equipo, que nosotros bien, bien optimistas, ¿no? Aquí diciendo que se va a ganar y todo, y a lo mejor el próximo es el último capítulo de la temporada, güey, no se sabe. Nunca se sabe con este equipo, y eso también es, pues, como que el toque, ¿no? De, de irle a los Pumas, que no sabes lo que te puede esperar. <risa> eh, nada, amigo, gracias, gracias a todos, gracias a los que nos escuchan, gracias a los que no nos escuchan. Se me quedó ahí, güey, en la punta de la lengua. Eh, la que esto... no. Ahí va. Espero que esto no sea mal interpretado. Pero la... se me quedó ahí una anécdota en el estadio, güey. Que casi nos rompe la madre. Pero ya será para otro
1: capítulo. Sí, como quiera. Si no, este, sí da para, para meterla en una G GDG News, güey. El siguiente, ¿Sí? sea, sea como sea, de, de las siete y medio debe ser comentada todavía en otro momento. Así que ahí lo podemos... Este, ajustar al guión del siguiente aje de genio seguro, güey. Así es. Pues ya está. Muchas gracias a todos, como siempre, por escucharnos hoy. este Vivos los que vayan a ir con los boletos el, el, el domingo, este el, el viernes los estarán vendiendo en la página de Toluca. Y les anticipo que va a ser muy difícil que liberen tantísimos boletos como para que les alcance a todos. Así que rífense. Y ojalá que podamos estar muchos allá. Y nosotros lo vamos a intentar. Les avisamos. Así que probablemente... Esta es la primera parte. Y aquí Trae en el pecho Eso es todo. Trae en
0: el pecho Thank yeah. you. Yeah.